0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Heute, und das sage ich gleich vorweg, haben wir eine kleine, nennen wir es mal, Laberfolge. Wir updaten uns über die letzten Woche, was ist so passiert, was haben wir für Gedanken, was ist speziell bei Pascal gerade los, weil sein Umzug in den Van ansteht und haben kein spezifisches Thema aufbereitet. Wer also sagt, nur unser Gequatsche zu unserem aktuellen Lebensstand zu hören, möchte ich nicht. Der sollte diese Folge skippen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Ja, ist rein. Na, du alter digitaler Nomade. Wie ist die Lage? Ja.
1: Puh. ja, wir sind noch im Endspurt. Es ist so viel, was wir noch machen müssen. Gestern die Wohnung abgegeben und für das einmal drei Stunden ins Tessin gefahren und wieder drei Stunden zurück. Na. Und jetzt hüten wir noch das Haus von meinen Eltern, weil die sind gerade in den Ferien und das trifft sich gerade gut, weil dann können wir unseren Van nochmal schön ausräumen und schön putzen ja. und dann wieder alles reinpacken. Weil das war mit der Wohnung nie möglich, äh, weil wir hatten keinen eigenen Parkplatz. Und jetzt, wo wir hier im Haus sind, können wir schön alles ausräumen und mal richtig reinigen. Und wieder einpacken. und mm -hmm. Damit wir sicher nichts vergessen, aber auch, wahrscheinlich müssten wir auch im Van nochmal etwas aus.
0: Von den Sachen, die bis jetzt quasi schon drin waren, vor vor eurer Auszugsaktion?
1: Genau, ja. Weil vielleicht können wir gewisse Dinge noch austauschen mit Sachen, die wir jetzt mitgenommen haben zu so unseren Eltern, so Küchenutensilien, die natürlich besser waren, was wir in der Wohnung hatten, als im Van. Etwas wertiger.
0: Wie viele Kisten lagert ihr jetzt bei deinen Eltern?
1: Sind drei Kisten für Küchensachen. Äh, die ganze Küche ist in drei Kisten verpackt. Das sind so Teller, Gläser und solche Dinge. Ähm, wir haben zwei Kisten mit so Dekosachen, Vorhänge und so Textilien und zwei Kisten mit allerlei Kram, wie noch Bastelsachen und so von Hobby, solche Dinge. Okay. Und ja, der Rest sind Möbel und die Möbel sind eigentlich relativ leer. Das ist ein Ausziehbett, ein Gästebett, Sideboard und den alten Fernseher haben wir noch mitgenommen, weil der kauft dir niemand mehr ab. Und verschrotten ist auch blöd, weil er geht ja noch. Und den haben wir jetzt auch ins Gästezimmer gepackt. Und da hat meine Mutter sicher Freude daran, wenn mein Vater mal Fußball schauen will, kann sie etwas anderes schauen.
0: Wie war es, die Wohnung auszuräumen? Welche Gefühle haben euch da die letzten Tage begleitet? Es
1: hat sehr gut getan, aber es war immer so im Hinterkopf die Angst. So.
0: Die Angst wovor?
1: dass wir jetzt wie kein Zuhause mehr haben. Und wir mussten uns immer wieder sagen, hey, unser Zuhause ist jetzt der Van. Okay. Es ist so komisch, keine eigenen vier Wände mehr zu haben. Aber ich glaube, das legt sich dann, wenn wir jetzt endlich losfahren. Also der Plan ist eigentlich, morgen loszufahren. Aber wir haben noch so viel zu erledigen, dass wir uns heute Morgen gesagt haben, wir waren total gestresst. Da haben wir gesagt, eigentlich wir haben ja keinen Stress mehr. Ja. Wir sind jetzt frei. Also Lass uns das jetzt ganz gemütlich machen und wir können auch übermorgen losfahren. Ja, ja. ja, Das ist vielleicht jetzt auch wieder so Druck von außen, den wir uns selber machen. Wir haben gesagt, wir ziehen in den Van und jetzt gehen wir so den Easy-Weg. Wir können ja bei unseren Eltern noch im Haus sein und haben hier das ganze Haus für uns. Aber ja, es sind einfach Dinge wie, mit der Versicherung ist noch nicht alles klar, dass wir wirklich total versichert sind, auch wenn jetzt der Van äh, geklaut wird mit den ganzen... Macbook und Kamerasachen, all das, da sind wir uns noch nicht sicher und wir bekommen nicht wirklich eine zufriedenstellende Auskunft. Und falls es dort noch irgendwie eine physische Unterschrift gibt, die wir machen müssen, wollen wir das noch erledigt haben? Ja, noch solche Dinge. Und halt schön noch den Van schön reinigen und ich warte noch auf mein neues Macbook. Ich habe es jetzt wirklich bestellt.
0: <lacht> Hat es dich viel Überwindung gekostet, das zu machen? Ich meine, du hast schon eine ganze Weile erzählt, dass deins mittlerweile ein bisschen in die Knie geht, alles lange dauert und du bist ja nun mal mhm. jemand, der viele Videos etc. bearbeitet, ne?
1: Ja, zuvor hatte ich halt den Luxus. Ich hatte einen externen Bildschirm. Dort hatte ich auch mehrere Anschlüsse für noch externe Festplatten. Und mit größeren Videoprojekten geht es halt schon mal, dass ich so zwei Festplatten angeschlossen habe und dann kann ich nicht mehr laden weil alle USB-C-Anschlüsse ähm, besetzt sind. Der neuere hat drei Anschlüsse, dann würde das aufgehen. Und ich habe nur einen 13 Zoll und weil ich ja doch täglich wahrscheinlich noch arbeiten werde oder was am Laptop machen, habe ich mir dann schon gesagt, okay 16 Zoll, da habe ich mehr Fläche zum Arbeiten, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Und ich habe auch gesehen, dass ich für meinen alten noch 1100 bekomme. In der Schweiz gibt es einen Onlineshop, shop Revendo heißt der, der kauft dir das alte MacBook ab und die äh, tun das wieder aufbereiten und verkaufen es wieder. Das ist einfach noch recht gemütlich.
0: Ähm, Moment, hast du die jetzt den wechselst du jetzt auf 16 Zoll oder wechselst du jetzt auf 13 Zoll? 16, ja. Ich okay. hatte 13 ja, Zoll. Ja, okay,
1: ja. Mhm. Aber ja, eine Woche zuvor war ich auf dem Entsorgungsplatz und habe gesehen, was dort alles wegkommt was noch gut ist, habe mir geschworen, ich kaufe mir nichts mehr Neues. Und das mache ich eine Woche später.
0: Ja, also ich habe dein YouTube-Video gesehen, das letzte, ne, wo du mhm. mit ähm, deiner Freundin da zu sehen bist, wie er jetzt ausräumt und den Kram wegbringt und so weiter. Übrigens, coole Aktion mit dem Cliffhanger. Ich bin auch schon gespannt, wie die zweite Folge weitergeht, weil du so die Ausschnitte machst, wie in so einer Serie, ne? Achtung, mhm. Auto kaputt und so weiter. Ähm, aber anderes Thema, und da hast du ja gesagt, dass es so äh, krass ist, dass man jetzt einfach dahin fährt und diesen ganzen Krempel wegschmeißt, den man vorher gekauft hat. Und ich konnte das so nachvollziehen. Und das, was wir hier machen, aus meiner Sicht, also dass man sagt, ich gucke bewusst, was habe ich noch, was kann weg und so weiter, ist ja auch ein Prozess, den muss ja früher oder später jeder durchlaufen. Nur mhm. wir machen das quasi bewusst jetzt, ich sag mal zu Lebzeiten oder ohne, dass man jetzt den Druck hatte. Gut, du ziehst jetzt aus, das ist nochmal ein selbstgemachter, anderer Druck, aber ich müsste es jetzt nicht machen, wenn ich nicht wegziehe mhm. und so weiter. Aber bei den anderen Menschen machen es ja die Erben, wenn die alten Leute versterben. Oder man macht es selber, wenn man umziehen muss. Oder, oder, oder. Warum sage ich das jetzt? Weil diesen Aussortierprozess und dieses Gefühl, ich schmeiße jetzt Dinge weg, die vorher gekauft wurden, wird jeden irgendwann mal ereilen. Und dafür glaube ich, dass das eigentlich auch jeder ein Stück weit mal nachvollziehen können sollte. Ähm, mhm. Jetzt habe ich aber viel gequatscht. Ich wollte eigentlich dazu auch noch sagen, dass der Kauf von einem MacBook, von einem Arbeits-PC, den du jeden Tag nutzt, der dir auch wieder Geld einbringt und der im Werterhalt, wie du eben sagst, das dir auch extrem ist, ist ja nicht zu vergleichen mit dem zehnten T-Shirt oder der fünften Kaffeetasse, die kein Mensch braucht. Also ich, du mhm. tauscht nur das Alte eins zu eins gegen das Neue aus, dein Gesamtgegenstandscount bleibt der gleiche, nur dass du entspannter und besser arbeiten kannst. Also da würde ich sagen, brauchst du überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch das Gefährliche an Minimalismus, dass es vielleicht dann zu extrem wird. Ich meine, früher hätte ich extrem Freude gehabt, mir ein neues MacBook zu bestellen, mhm. Und jetzt war es mehr so, ah, soll ich, soll ich nicht, habe nicht so ein gutes Gewissen dabei. Aber ja, wenn ich ehrlich zu mir bin, freue ich mich jetzt extrem, wenn das heute kommt und ich kann das einrichten und danach habe ich wieder ein super Gerät, womit ich arbeiten kann.
0: Vielleicht ist das aber genau die richtige Einstellung zu dem Thema. Ich kenne das eins zu eins, gerade bei Technik bin ich super on fire, wenn es was Neues gibt, ich mir das gekauft habe. Aber sind wir mal ehrlich, wie lange hielt denn dieser Status? Der hält dann... Ich weiß nicht, je nachdem, drei, vier Tage und dann ist es ein Gerät wie jedes andere auch. Und jetzt gehst hm. du ja relativ objektiv daran, sagst, ja, muss es sein, muss es nicht sein, klar, ich freue mich ein bisschen, aber am Ende ist es eine Arbeitssache. Und wenn du aber trotz dieser Neutralität sagst, ich kaufe es mir, weil es einen Sinn hat, dann ist es doch genau der Zustand, den wir eigentlich haben wollen, dass du nicht euphorisch das boah, geil, ole, ole kaufst und dann liegt es da Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja der Modus, der dir hilft, abzuwägen, will ich es denn trotz meiner Nüchternheit haben? Mhm. Auch wenn ich glaube, dass, also das, was du sagst, ich jetzt auch schon gemerkt habe, dass man Dinge dreimal hinterfragt und natürlich könnte man sich was kaufen und ich hatte jetzt auch letztens den Moment, wo ich, <lacht> ich, ich fange anders an oder ich erzähle es ganz, mhm. mein Sohn spielt gerade ganz viel mit Lego und ich hatte so einen Moment, wo ich gedacht habe, komm, ich kaufe jetzt so ein, eine Sammlung, eine Lego-Sammlung für, ich glaube, 200 Euro sollte die kosten. Und da sind ganz viele Teile drin. Und der Geschäftsmann in mir dachte dann, ja, ich könnte die zusammenbauen, ich kann die einzeln verkaufen, hole die 200 Euro wieder rein und mache dann ein bisschen Geld oder, oder Lego übrig und alles ist gut. Mhm. Ich saß schon im Auto auf dem Weg zu dem Verkäufer, hatte alles schon geklärt. Und auf der Hälfte der Strecke bin ich stehen geblieben und habe mir gedacht, was machst du hier? Warum willst du jetzt Lego kaufen? Also A, haben wir genug Lego zu Hause. B, 200 Euro. Dafür musst du x Stunden arbeiten. Nehmen wir wieder den Mindestlohn von 12 Euro oder sowas. Ist es dir das wirklich wert, um dann hier abends zu sitzen und die Teile zu sortieren und so weiter? Bin ich umgedreht, habe dem geschrieben, tut mir fürchterlich leid, ich kann es nicht nehmen. Und <lacht> long story short ich glaube, dass dieser Prozess, den wir haben, uns hilft, Dinge einfach nochmal zu überdenken, bevor man Käufe tätigt, die nachher rumliegen, die man bereut und so weiter. Mhm. Und ähm, von daher, äh, ja, ich freue mich für dich mit. Ich glaube, du wirst trotzdem Spaß haben am MacBook und du wirst dich freuen, wenn das alles gut funktioniert. Genieße es einfach.
1: Mhm, das glaube ich auch. Was ich jetzt noch gemerkt habe, ähm, generell Technik für im Van. Ich habe jetzt geschaut, dass ich gewisse Sachen wie kombinieren kann. Zuvor hatte ich ein, irgendwie vier verschiedene Mikrofone, ich meine, auch für den Podcast ein spezielles, dann eins für auf die Kamera, dann noch eins für Interviews etc. Und zum Beispiel jetzt habe ich ein neues Mikrofon dran, welches ich aber auch auf der Kamera verwenden kann und es ist auch genügend gut, um so Voice-Overs einzusprechen. Mhm. Und das Mikrofon ist einfach auf ein kleines altes Handy-Stativ, was ich noch hatte. Hm. Ist das jetzt drauf? Und das Handy-Stativ kann ich auch wieder brauchen, um mal ein Foto mit dem iPhone zu machen, so mit Selbstauslöser und das kleine Stativ kann ich auch noch verwenden für sein kleines Licht, das ich eingepackt habe, um die Videos auszuleuchten. Also eigentlich meine ganze Technik ist jetzt aufgebaut, dass es verschiedene Dinge umsetzen kann.
0: Ja, so modular, ne?
1: Genau, und es packt passt alles in einen kleinen Rucksack rein. Ist noch krass. Ja. Und ich könnte damit einen Videodreh durchführen. Ja. Wo ich finde, ja, die Qualität wäre schlussendlich gut.
0: Das wäre dir wichtig, ne? Dass da jetzt nicht die mhm. Qualität leidet, unter dem Willen auszumisten. Aber ja.
1: Ja, und ich glaube, das kann man auch mit Küchengeräte machen und allerlei Dinge. So Kombigeräte statt für jedes Einzelne etwas kaufen.
0: Habt ihr eigentlich, wart ihr mal so weit, dass ihr Gegenstände schon mal gezählt habt? Ich glaube, hast du in einem deiner Videos mal gesagt, der durchschnittliche Mensch hat, ich weiß nicht, wie viele Gegenstände? zehn, Mehr als 10.000, ne? Mhm. Ich war schon mal in dieser einen Gruppe, in der ich bin, dieser Minimalistengruppe, da haben welche sich über Apps unterhalten, die wirklich jeden Gegenstand, jeden Stift und so weiter erfassen. Das fand ich jetzt ein bisschen viel. Mhm. Aber es wäre ja eigentlich schon mal interessant zu wissen, ob man mit seiner Einstellung jetzt wirklich schon weit weg ist von der Norm oder ob man einfach nur so viel vorher hatte, dass man jetzt wieder auf der Ebene der Norm ist?
1: Also wir werden ja heute den ganzen Van noch ausräumen und dann könnte ich das gleich machen, Theoretisch dass ich mir schon, alles ne? aufschreibe. Okay, ja. Ist natürlich dann auch wieder etwas Beschiss, weil wir haben ja doch noch Dinge hier eingelagert. Das stimmt, ja. Aber ich kann mal so grob eine Liste machen. Ich weiß ja auch, was wir in den Kisten haben.
0: Wobei, wobei das natürlich auch die Gelegenheit wäre, zu sagen, pass auf, wir sind jetzt weg, ohne den Inhalt der Kisten. Wie geht's mhm. mir denn ohne den Inhalt der Kisten? Und kann man denn nicht konsequenterweise danach sagen, auch wenn du die Wohnung wieder hast und den Platz wieder hast, pass auf, ich habe es nicht gebraucht, das kann weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Das nicht nur wieder aufzustellen, weil du vielleicht wieder eine größere Wohnung hast, sondern wirklich zu sagen, warum, ne? Ist jetzt ja auch eine Gelegenheit, so wie dieses Ausmissprinzip, dass man sagt, pass auf, alles was ich nicht brauche, zwölf Monate lang in eine Kiste, stelle ich zur Seite, wenn ich mich noch nicht trennen kann und wenn ich es dann noch nicht gebraucht habe, nach zwölf Monaten, dann kommt es weg, also so ein Zwischenschritt, mhm. den geht ihr ja, ja quasi auch ein bisschen.
1: Mhm. ja Das haben wir auch schon gesagt, wir können uns auch gut vorstellen, dass wir nach zwei Jahren zurückkommen und dann sagen, ey alles, was in den Kisten ist, das brauchen wir gar nicht und dann probieren wir das auch noch zu verkaufen und zu verschenken. Ja, genau.
0: Also,
1: ja. ja, das ist eigentlich genau der Tipp, den ich immer gebe, pack mal alles in eine Kiste ja, ja. und dann in den Keller genau und sechs Monate später schaust du, ob du es noch brauchst.
0: Jetzt ist es gerade nicht dein Keller, aber ist ja egal. Mm, das Prinzip ja. ist ja das Gleiche. Not my problem. <lacht>
1: Future me kann sich darum kümmern.
0: Ja, wir können die Folge auf jeden Fall dann, wenn du wieder zurück bist, nochmal anhören und dann gucken wir noch mal. Ja. Es, ja. Aber ist ja die Gelegenheit eigentlich, perfekt für sowas.
1: Mhm. Ist auch spannend. In einer der Folgen habe ich gesagt, Mitte Februar sind wir unterwegs, dann haben wir die Wohnung abgegeben und das stimmt schlussendlich sogar. Ja. <lacht> mhm.
0: Können wir uns ein bisschen an unserem eigenen Gesprochenen messen lassen?
1: Ja, klar es ist ja immer, bei jedem Video, das ich mache, dann tust du das wie nochmal festigen. Ja. Weil du hast es dann allen erzählt.
0: Ich hatte einen ganz lustigen Moment, ich, unser Kontakt begann ja damals damit, dass ich dir geschrieben habe, dass ich dich beobachte über deinen Blog und dass ich so von der Außenlinie zu, gucke, was, was passiert sozusagen und da so ein bisschen, neidisch ist das falsche Wort, aber bewundernd geschaut habe, ah cool, er zieht da schon durch. Ich habe mhm. mich jetzt die Tage dabei erwischt, dass ich wieder an dem Punkt bin, aber jetzt natürlich schon ein paar Schritte weiter, dass ich sage, krass, er zieht in den Van, krass, ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert, wie das ist und ich stehe wieder an der Seitenlinie und denke mir, coole Aktion, aber soweit bin ich noch nicht. Mhm. Ähm, wobei, ich gestern auch mit Jana nochmal drüber gesprochen habe und wir glauben, wir wissen es nicht, aber wir glauben, dass wir auf den sechs Quadratmetern oder wie viel das da sind, wenn überhaupt, dass wir uns das für uns nicht so gut vorstellen könnten, aber mal gucken, was du so berichtest, mhm. wie das nachher ist.
1: Ja, ich kenne es ja schon ein bisschen vom letzten Jahr, wo wir unterwegs waren und ich glaube, das größte Feinding damals war, vor allem in einer Beziehung, dass man auch mal was alleine macht. Hm. Das ist extrem wichtig, wenn man 24-7 zusammen ist und dann noch so auf 6 Quadratmeter, mussten wir dann am Ende sagen, hey, vielleicht wäre es gut, wenn mal einer eine Woche mit einem Kollegen, einer Kollegin, ähm, irgendwo in die Ferien geht, Ach, für ja. eine Woche. Ah, mm. okay. Dass man auch mal den Abstand hat für eine Woche oder halt auch so Tagesausflüge, ganz klar dass man auch mal was alleine macht.
0: Ja, weil man kann sich ja schlecht aus dem Weg gehen, gerade wenn das Wetter doof ist oder so. Klar, mhm. bei Sonnenschein rausgehen, sich vor voll die Tür setzen, einer drin, einer draußen oder keine Ahnung, ist einfach, ne? Mhm. Aber wenn es schüttet und alles ist mies, dann hängst du ja zwangsläufig aufeinander.
1: Mhm. Ja, und ich meine, jeder hat so seine Marotten und die bekommst du im Van total mit. Die, die sind dann alltäglich und ist nicht so wie mein, wenn man jetzt ein ich sage immer ein normales Leben hat und du gehst von acht bis fünf arbeiten dann hast du immer Abstand
0: mhm.
1: und den haben wir nie durch das wir auch zusammen arbeiten zusammen wohnen und jetzt noch auf dem kleinen Van ich habe das mal ausgerechnet habe ich das schon mal erzählt wie lange dass wir eigentlich schon zusammen wären. Mhm, wir haben das mal ausgerechnet die Zeit die wir nicht ähm, die wir zusammen verbringen wenn wir nicht beide arbeiten gehen und dann uns den, durch den Tag nicht sehen, sind wir eigentlich schon 30 Jahre zusammen. Haben wir mal ausgerechnet.
0: Also wenn wir acht <lacht> Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und so weiter abziehst sozusagen oder drauf mhm. andersrum. Mhm.
1: <lacht> ja, meistens ist es ja dann noch mehr. Die meisten sehen sich ja wahrscheinlich irgendwie am Abend schnell zwei Stunden und dann gehst, gehst du schlafen und am nächsten Tag wieder Arbeit.
0: Ja, stimmt, ja. <lacht> ja, ja, es. Krass, aber dafür müsst ihr euch ja dann entsprechend auch gut kennen, ne, mittlerweile. Ja,
1: also zum Teil ist das schon fast beängstigend, wenn wir, es ist so oft, dass wir was denken, dann das laut sagen und auf die gleiche Sekunde den genau gleichen Satz sagen. Ach ja. Das, ja, dann schauen wir uns manchmal an und so, sind wir noch zwei Menschen?
0: Das klingt aber doch nach einer... Sache, die sich viele wünschen und die doch gut ist.
1: Ja, total.
0: Cool. Und wenn ihr dann morgen oder übermorgen, ist ja auch egal, dann losfahrt, wo geht's dann zuerst hin?
1: Zuerst fahren wir ähm, durch Frankreich und Richtung Spanien. Wir haben aber noch keinen Platz rausgesucht, wo wir schlafen möchten. Was schauen wir dann noch? Frankreich wollen wir relativ schnell skippen, weil wir waren, ähm, wann war das, im letzten Jahr noch, ja, waren wir noch in Frankreich im Herbst und wir haben uns nicht so wohl gefühlt, weil es dort doch ein paar Ecken gibt, wo wir gelesen haben, wo wirklich der ganze Van geklaut wird.
0: Mhm. Habe ich ja. von Frankreich schon öfter gehört, auch mit Aufbrüchen und Wohnmobilaufbrüchen mhm. und so. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wenn es jeder sagt, mhm. irgendwas wird wohl dran sein, ne?
1: Ja. Ich nehme mal an, das durchfahren wir so in zwei bis drei Tagen und dann in Spanien wieder etwas langsamer.
0: Hast du eigentlich, äh, nee, das, um das dann abzuschließen, habt ihr dann jetzt quasi erstmal wirklich Urlaub eingeplant oder nimmst du Arbeit mit für die erste Zeit auch schon? geht's es gleich nochmal weiter?
1: Ja, wir haben eigentlich nie Urlaub. Ja, okay. <lacht> Malta war Urlaub, aber sonst, ich finde, mit 60% Arbeit und manchmal ist es ja auch weniger. Hm. Ist ja easy, man muss ja was machen, sonst wird es langweilig. Also habt ich brauche jetzt, ja, nicht Urlaub.
0: Und ihr habt genug zu tun wieder? Ist wieder gut angelaufen?
1: Hm, es reicht gleich.
0: Okay. Es reicht. Okay. ist okay. Ja. Hm. Hm.
1: Vielleicht jetzt am Anfang mit dem Start auch nicht so schlimm, wenn wir nicht vollgepackt sind mit der Arbeit.
0: Ja. Ich überlege gerade, ich wollte noch irgendwas. Ach so, hast du das mit deinem Internet klären können? Mhm.
1: Nach dreimal Anrufen und über Facebook und Twitter Schreiben ähm, hat sich dann auf Twitter eine nette Dame erbarmt und durch Kulanz konnten wir was machen.
0: Ach ja, Twitter ist das Medium, wo du nachher jemanden <lacht> erreicht hast, ist ja krass.
1: Aha. Aber ja, es, ich frage mich, wieso ich so lange stürmen musste, bis was ging.
0: Ach heftig. Aber manchmal sind es nur ein paar E-Mails. Ich hatte, das ist jetzt schon ein Weilchen her, Ende Januar, mein Auto abgegeben, was ich damals mal geleast hatte. Und dann äh, schrieben die mir, dass sie noch gerne äh, 100 Euro haben wollen dafür, dass, ach, was, warum wollte er das denn haben? Irgendwo irgendeine kleine Schramme oder irgendwas war da, wo ich zurückgeschrieben habe, warum ich nicht bereit bin, das zu bezahlen, aus den und den Gründen und so weiter und so weiter. Und dann kam nur zurück, ja, okay, dann brauchen sie es nicht bezahlen. Danke, tschüss. Und, und also dachte, eine E-Mail, 100 Euro, Leute, also kann das denn wirklich sein? Ja, es war ganz, ganz krass. Das war so ein Erlebnis, wo man sich denkt, man sollte nicht alles einfach so hinnehmen, ne? sondern sich auch Nein.
1: einsetzen. Bei allem. also Ich habe jetzt auch die... Ähm, wir mussten jetzt unser Auto ummelden vom Tessin in den Aargau und habe jetzt eine neue Versicherungspolice bekommen und die ist plötzlich teurer. Hm. ist immer noch das gleiche Auto, der gleiche Anbieter. Ich verstehe nicht, wieso es jetzt teurer ist. Hm. Und da melde ich mich jetzt auch. Ich sage denen, wenn, wenn die mir nicht den alten Preis wiedergeben, dann wechsle ich, weil wenn sie, wenn sie den Preis erhöhen, dann kann ich wechseln.
0: Ich kann nur sagen, bei Kfz-Versicherungen in Deutschland ist es so, dass die auch gucken, wo bist du gemeldet und es ist meistens so, dass es regionale Unterschiede gibt. Also wenn du in Berlin, sage ich jetzt mal so, als ein Ort, wo vielleicht ein heißeres Pflaster ist, ein Auto anmeldest... Zahlst mhm. du mehr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es geklaut und aufgebrochen wird und so weiter, höher ist als, was weiß ich, in Hamburg. Jetzt ich, als Beispiel, mhm. ne? Vielleicht ist das ja bei euch ähnlich.
1: Könnte sein, aber der Aargau ist definitiv sicherer als im Tessin. Gut, das sagen alle, die Aargauer können nicht Auto fahren. Vielleicht liegt es.
0: <lacht> Vielleicht wissen die da. das da auch. Und Das machen wir uns richtig ja, ja. beliebt gerade, ja. <lacht> ja.
1: man sagt auch, das Kennzeichen ist der AG und dann sagen alle, Achtung, Gefahr.
0: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall gibt es so Regionalklassen, kann sein, dass sowas geht, aber die werden es dir ja sagen.
1: Mhm. Mhm. Die, die Achtung, Gefahr, Klasse.
0: Ja, wer weiß, dann kommt gleich so eine rote Lampe, nö, nö, mhm. nö, der wohnt jetzt da und da. Aber viel kann es wahrscheinlich nicht sein, oder?
1: Nee, es sind 1927 Schweizer Franken.
0: Na ja gut, das geht schon mal im Monat, ja. oder was?
1: Nein, nein, im Jahr. Ach so, ja,
0: dann kann es das sein, ja. ähm, Ich wollte noch kurz erzählen, äh, bei mir ist die letzte Woche nicht viel passiert, aber ich telefoniere mit einem Kumpel, würde ich sagen, alle zwei, drei Tage und der hat jetzt letztens gesagt, ich höre mich bei jedem Telefonat immer besser an. Und das ist auch so das Gefühl, was bei mir gerade so ist, dass ich mich immer freier fühle. Ich habe dir letztens ähm, einen Entwurf geschickt für einen weiteren Blog-Eintrag. Mhm. Und das würde ich gerne noch mal kurz hier erzählen, weil das so ein Moment war, wo ich gar nicht weiß, wo der herkommt. Da hatte ich eigentlich diverse Sachen zu erledigen, zu Hause und musste noch einkaufen und, 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 und. Und, und habe dann ganz bewusst, mir einen Kaffee genommen, habe mich in die Küche gesetzt und einfach aus dem Fenster geguckt. Ich kann auf die Autobahn gucken, hatte irgendwie noch Musik an und saß da. Und saß da einfach eine halbe Stunde und hing meinen Gedanken nach. Und das war was, das hätte ich früher niemals gemacht. Ich hätte entweder gedacht, ey, jetzt ist der Kaffee aber leer, komm weiter. Oder komm, jetzt kannst du noch die Geschirrspülmaschine ausräumen oder guckst du mal bei TikTok, was da Neues gibt, etc. Ich will jetzt nicht sagen, dass das... Am Minimalismus liegt, aber es liegt sicherlich daran, dass ich gerade merke, wie gut es mir tut, komplett mal zu entschleunigen und dass man sich wieder Ressourcen schafft, um einfach zu sein. Hört sich jetzt sehr äh, weiß ich nicht, komisch an, aber du weißt glaube ich, was ich meine.
1: Mhm. Achtsamkeit.
0: Und in dem Rahmen äh, war ich in Kontakt mit der Katrin Feldmann, die wir hier auch schon ein paar Mal verlinkt haben und mhm. ich hatte mal angeregt bei ihr oder wir sind zusammen drauf gekommen, ob ich vielleicht ein Coaching mit ihr mache. Also ein 11 zu -1 Coaching, weil ich zu ihr gesagt habe, ich habe jetzt zwar quasi frei, habe aber das innerliche Bedürfnis zu wissen, wie es danach weitergeht, so ein bisschen. Das mhm. war zumindest Stand der Dinge und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich meine ganze freie Zeit jetzt, nicht so richtig genießen kann, weil ich immer wieder rechts und links suche, ja, was passiert denn dann, und was mache ich denn dann und dann sind die neun Monate, sechs Monate, wie lange auch immer rum und ich war immer auf dem Sprung, weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann hatten wir so ein Vorgespräch, wo es dann darum ging, warum will ich das oder sie hat auch die coole Frage gestellt, wenn wir uns in zwölf Monaten wieder treffen, wie müsste das aussehen bei dir, dass du sagst, ich bin zufrieden mit der Situation so ein paar Fragen, zum, die zum Nachdenken anregten. Und am Ende habe ich mich dann, Stand jetzt, erstmal dagegen entschieden, das zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade in mir ganz automatisch so viel passiert, dass ich das erstmal ein bisschen wirken lassen möchte, bevor ich quasi aktiv dran arbeite. Und man muss ja auch sagen, ich bin ja immer noch im Job. Also, ich mache mir schon viele Gedanken, was passiert danach, aber ich muss noch anderthalb Monate arbeiten und vielleicht sollte ich erstmal dann mir ein bisschen Zeit geben, um wirklich auch im, im Nichts anzukommen, bevor mhm. ich anfange daran zu arbeiten, was passiert dann?
1: Genau, und vielleicht auch, um deinen eigenen Weg zu finden. Ich wollte das schon sagen, wo du ähm, gesagt hast, jetzt stehst du wieder an der Seitenlinie und siehst bei mir, oh, Jetzt sind in den Van, ich möchte auch oder ich finde mhm. das cool oder was auch immer. Ähm, aber es ist jetzt einfach mein Weg. Und du musst gar nicht an der Seitenlinie stehen, sondern du bist jetzt auf deinem Weg und findest, was dir Spaß machen wird.
0: Hm.
1: Ja. Und ich finde auch, wenn du schon merkst, dass du jetzt, ja, dass sich was verändert, ähm, ist vielleicht gut, mal gar nicht Inputs von außen zu bekommen, sondern einfach mal auf dich hören.
0: Ja, ja, definitiv und das mache ich auch so, deswegen hatte ich das jetzt, bin ich mit ihr jetzt erstmal auch so verblieben, dass ich erstmal in mich reinhöre. Was mir aufgefallen ist und ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob es nicht gut ist, mein direktes Umfeld fängt an, essentielle Dinge bei sich selbst zu hinterfragen. Also auch zu sagen, ist es das mit dem Job? ist es das mit der Lebenssituation und so weiter. Weil die, Und es ist jetzt schon komisch, dass die jetzt damit anfangen, nachdem ich das mehr oder weniger mhm. schon einen Schritt weit gegangen bin. Jetzt weiß ich manchmal nicht, soll ich mich ein bisschen schlecht fühlen, weil ich die Sorge habe, dass, wie soll ich das sagen, dass ich die zu etwas animiere, was sie vorher nicht brauchten oder welches Gefühl sie nicht hatten, weißt du? Leute, die immer zufrieden waren, und sagen, mhm. ich bin glücklich im Job, sagen jetzt, ach, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja doch, ne? Oder ob man ja, eher sagt... Ja, ich glaube,
1: die waren dann auch nicht zufrieden. Wenn du einen Job wirklich magst, dann machst du nicht so schnell eine Kehrtwendung. Ja. Ist vielleicht jetzt einfach, du hast den Anfang gemacht, du hast dich getraut, und jetzt trauen sie sich auch, das mal anzusprechen.
0: Ja, kann schon sein. Aber und sonst
1: sagt man ja immer, man, man darf sich nicht beschweren, wenn man einen Job hat, oder? Ja. Ja, aber das ist, ich meine, das ist ja auch bei meinen YouTube-Videos, jetzt direkt unter dem letzten, haben, glaube ich, zwei geschrieben. Danke für die Motivation, Job ist schon gekündigt, Wohnung folgt. Mhm. Ja, Und krass. dann denke ich manchmal auch so, okay, ich will dann nicht schuld daran sein, wenn es nicht klappt. Ja, ja, ja.
0: ja aber wie die es schon schreiben, das ist einfach... Ist, glaube ich glaube, bei anderen zu sehen, dass es klappen kann oder auch nicht klappen kann, kann ja auch eine mhm. Erkenntnis sein, hilft mhm. einem ja im eigenen Prozess.
1: Mhm. Und man dann darf auch nicht vergessen, dass es ein extrem langer Prozess war, ja. mit, ja, zuerst mal selbstständig machen, damit ich meine Zeit selber einteilen kann, dann auch das Leben im Van einfach mal getestet und immer mehr, Dinge losgeworden und das ist nicht von heute auf morgen. Ich würde sagen, das ist ein Prozess von über vier bis fünf Jahren oder noch länger mit der Selbstständigkeit.
0: Mhm.
1: Das sieht manchmal easy peasy aus von außen, so okay, ich muss einfach kündigen, Wohnung kündigen und los geht's. Mhm. Aber da ist schon in meinem Kopf ein Plan dahinter, damit ich das mit gutem Gewissen machen kann.
0: Nee. Ja, glaube ich. Ja, gerade die berufliche Komponente oder die Komponente, die Geld einbringt, das man zum Leben braucht, ist halt eine, die, es ist extrem schwer, das so hinzukriegen, dass es einem einerseits gut tut und gut geht und andererseits man in dieser Welt überleben kann, ne? in Anführungszeichen. Mhm. Und ich merke das jetzt auch, ich kriege nach wie vor Angebote, ich führe auch weiterhin Gespräche, auch jetzt in der jetzigen Phase führe ich Gespräche, um einfach zu wissen, was gibt es für Optionen um auch zu merken, was will ich und was will ich nicht. Mhm. Und es ist auch gut, weil ich auch bei manchen Angeboten erst denke erst im Moment, ja, das könnte was sein. Dann lasse ich das ein bisschen wirken und setzen und merke dann, es fühlt sich nicht gut an, mich da auf den quasi Schreibtischstuhl zu setzen, wenn ich mir vorstelle, was ich dann so machen muss. Ähm ja, und da den richtigen, und das habe ich auch gelernt, den richtigen, für diesen Moment richtigen Weg zu finden, ist nicht so einfach. Ähm, mhm. ich habe mich schon lange davon gelöst zu sagen, ich finde jetzt den Job, der die nächsten 20 Jahre passt er muss ja einfach nur die nächste Zeit passen, ohne dass ich jetzt jedes Jahr wechseln will aber, ne, muss ich jetzt gut mhm. anfühlen das ist schon eine Aufgabe, die da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht gut, schön da, gutes Ende ja, danke für das Update ja. danke auch und, dann, und das
1: nächste Mal irgendwo im Süden
0: da bin ich mal gespannt dann hat eine gute Zeit, weiterhin viel Erfolg und äh, bis nächste Woche, ne? Bis bald, Ciao. tschüss. Tja, die nächste Aufgabe muss sich gut anfühlen und das nicht zwangsläufig für immer. Das ist eine Erkenntnis, die extrem viel Druck bei mir rausgenommen hat und mich, egal ob im beruflichen oder privaten Bereich, extrem entspannt, weil man am Ende die Dinge doch nur begrenzt beeinflussen kann und sich manchmal auch einfach darauf einlassen muss, was kommt. Und mittlerweile Darf ich das sagen, weil ich genau diesen Prozess gerade durchmache und es sich gut anfühlt. Also, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche, ciao.